0: Mikä homma? Ei muuta oikein lämpimästi, tervetuloa jälleen uuden jakson pari. Nyt on puoli vuotta hei, podcastin tekemistä takana. Todella iso kiitos sinulle, joka siellä jälleen kuuntelet. Meikäläinen on Alluja, tämä on Mikä homma leffa podcast. Tervetuloa mukaan! Tosiaan tässä jaksossa puhutaan Better Call Saulista ja siellä tulee kyllä spoilereita, mutta mä jätän tuon vierailijat tosiaan suoraan viimeiseksi, eli voitte rauhassa kuunnella sinne asti ja sitten kun kuulette että vierailijat, niin sitten katkaiskaa yhteys nopeasti, jos sarja ei ole vielä katottu. Eli en laita erikseen mitään spoilerivaroitusta enää, tässä on varoituksenne. Leffa uutiset, mikä on? Marvelin puolella uutisoitti, että Ben Kingsley, ja nyt sammukin näyttö, no nyt näen taas uutisen, no niin. Ben Kingsley palaa rooliinsa äh, tuossa tulevassa Wonder Man-sarjassa, eli siellä nähdään hän, hänen tämä Trevor Slattery niminen näyttelijäkaveri. Ja niin, ihan sama, en, ei nyt silleen herätä tunteita kyllä mihkäs suuntaan oikeastaan. Tykkään kyllä näyttelijästä, mutta... Mä jotenkin vieläkin siitä Iron Man 3, trailerista tosi fiiliksissä, kun luulin, että hän on mandariini. Että hänellä oli jotenkin tosi hieno se ulosanti siinä, että se oli niin tosi siistin kuulonen. Ja jotenkin se, miten se tehtiin, niin tii, ei se nyt mua päivittäin harmita, mutta tota, kuitenkin. Tämä nyt ei herättänyt isoja tunteita, vaikka Ben Kingsleystä tykkäänkin. Apple TV Plusalle on tulossa jossain kohtaa TV-sarja nimeltään Dark Matter johon on kästetty Jennifer Connelly ja Joel Edgerton. Tämä on joku rinnakkaistodellisuustarin ai, että mä tykkään näistä kyllä tosi paljon. Toivotaan, että toivotaan, että toimii. Ainakin kuulostaa kaikki, mitä tällä hetkellä tiedän sarjasta, niin oikein hyvältä tykkään näyttelijöistä ja tämmöistä rinnakkaistodellisuustarinoista. Kiva nähdä näitä lisää. Sitten on tulossa tämmöinen Skifi-trilleri kuin Ursa Major jossa nähdään pääosissa Sochi Comes, joka nähtiin tuossa Dr. Strange's Intimultiverse of Madnessissa, ja sitten nähdään Mary Elizabeth Winstead, joka on nähty vaikka missä, oli tuossa Words of Preyssä, ja niistä hän oli siinä Die Hard 4, näytteli John McClanein tytärtä, ja... Tää on joku tämmönen niin Skiffi-trilleri, sanoin sen jo tuossa. ja tää on jossain kohtaa tulossa. Mä en hirveästi välittänyt tosta sotsikomesista, kuten muistatte, jotka olette kuunnelleet sen jakson, missä höpöttelen Doctor Strangeista, mutta niin. Ehkä jos tää saa hyviä arvioita, niin tulee katsottua, mutta ei, mikään, ei mitenkään hirveästi kiinnosta. Tää kertoo jostain teistä äidistä ja tyttärestä, jotka on jossain planeetalla loukussa, ja joku myrsky uhkaa ja hullut metsästäjät jahtaavat heitä. Hmm. Tämä on tosi jännä tämä Avatar 2-juttu, että Sikorni Weaver, hänet hän nähtiin siinä ensimmäisessä osassa, mutta, no spoileri spoiler, ensimmäisestä osasta, hän ei sieltä elokuvasta selvinnyt. Ja nyt hän palaa kumminkin tähän elokuvasarjaan, ja hän näyttelee kaikille niin kuin lasta, tai niin kuin, hän näyttelee tämän Sam Worthingtonin ja Joey Zaldanen tämmöistä adoptiotytärtä, kirje, ja tosi erikoinen ratkaisu kyllä. Mutta niin, sehän tehdään kumminkin tietokoneella, mutta jotenkin kuvauksissa on varmaan ollut tosi outoja hetkiä. En mä nyt usko, että hän mitään viisivuotiaista lasta esittää, mutta, mutta kuitenkin erikoinen ratkaisu. Oho, sitten on tulossa mielenkiintoinen leffa, jossa nähdään pääosassa Russell Crowe, tämmöinen kuin Sleeping Dogs, joka kertoo jostain tämmöstä entisestä etsivästä, joka alkaa tutkia jotain aikaisemmin tapahtunutta murhaa. Ja erikoiseksi tätä tekee, että tämä sairastaa Alzheimerin tautia ja tämä etsivä. Hmm, mielenkiintoinen synopsis ainakin jäädään odottelemaan. Puhuttiinkin tuossa joku, ehkä viime viikolla, joku viikko ainakin uudesta Beverly Hills-kytästä. Ja tähän tosiaan, tähän Netflix-elokuvaan on liittynyt mukaan myöskin Joseph Gordon-Levitt. Ihan, ihan kiva lisäys, kyllä häntä nähty niin paljon viime vuosina. Ainakaan missään isommissa rooleissa. Tai onko mennyt multa jotenkin ohitte? En muista nähneeni. Sitten täältä oli jotenkin, tää tuli ihan puskista, että oli uutisia tämmöstä Spede-elokuvasta, jossa nähdään Riku Nieminen Spede Pasasena. Ja Vesamatti Loirina nähdään Aku Sipola, Simo Salmisena Mikko Töyssy ja Ere Jonas Joonas Nordman. Ja Spede-vaimoa Pirjo Pasasta näyttelee Minka Kuustonen. Ja... Tää on vähän outo, toi näyttää kyllä toi Rikunieminen aika paljon spedeltä kyllä tossa kuvassa. Mutta on se vähän outo, sitten kun hän esittää jo juisee, että niinku, mä en kyllä sitä nähnyt. on ihan hyvä siinä, vaikkei leffa mikään muistettava Kaiketin oo. Niin, en mä tiedä. tosi vaikee ottaa tähän mitään kantaa, en, niin kato jos, kato jos kiinnostaa, kato jos saa hyviä arvosteluita. Sitten ai, että olipa kiva näyttelijä kiinnitys tohon Jokeri-elokuvan jatko nimittäin täällä nähdään. Choking Phoenix ja Lady Gagan kanssa, Brendan Gleeson ja mä oon tykännyt kyllä tästä näyttelijästä aina, että on nähty muun muassa Braveheartissa, useistamme tässä niin historiallisissa elokuvissa, ja mun mielestä toi Bruce, eli kukkoilijat on kanssa niin todella loistava. Tämä on semmonen näyttelijä, jonka mun mielestä varmaan kaikki tunnistaa kasvoista, mutta ei välttämättä nimestä, että ei oo ihan semmonen aalista niin nimi että kaikki tunnistaa, mutta mä oon kyllä seurannut ihan hänen uraansa, niin kuin no ysäriltä ei tieppäin, ja tykkään kyllä Herran töistä valtavasti. Sitten oli mielenkiintoinen otsikko, että tulevassa Black Panther 2. nähtävä Namor, niin tää näyttelijä Tenok Huerta, niin kertoi, että hän ei osannut uida, kun hän sai tämän ikonisen roolin Namorina, ja kuvittelisin, että se olisi ollut edes joku vaatimus sille, että sä osaat näytellä, sovit rooliin ja osaat uida, niin tota, nämä kolme pitäisi täyttöä, mutta hmm, sitten se on kyllä aika tylyä, mutta jos se on semmoista räpiköintiä sille sitten, mutta no, eiköhän ne nyt hoida, onkin on kyllä kunnialla. Tai no joo, just sanoin tuosta Joseph Gordon-Levittistä, ettei juuri näkynyt, mutta on tulossa tämmöinen skifijännäri Ash a ei, no joo, jos on sitten mukana Tessa Thompson ja Joseph Gordon-Levitt. Ja tämä kertoo jostain tämmöistä avaruusaseman työntekijästä, joka herää jossain kaukana avaruudessa ja huomaa, että kaikki hänen kollegaansa on murhattu. Hmm. Joo. Sitten Sylvester Stallone kertoi, että ennen tosiaan kun hän nousi maailmanmaineeseen rokielokuvan myötä, niin hän halusi kovasti olla mukana vuonna 1972 ilmestyneessä Francis Ford Coppolen huikeassa elokuvassa Kummisetä Ja hän olisi halunnut vaikka olla ihan vaan siellä niin kuin taustalla niissä häissä, mutta sitten elokuvan tekijät sanoivat, että he eivät haikkea sinun näköistä sitähän rooli. hän oli tosi ihmeissään siitä, että eikö mä nyt voi olla jossain siellä, niin kuin, mutta ei päässyt Stallone sitten sinne maailman mukaan. Sitten surullisia uutisia maailmalta. Jane Fonda kertoi, kertoi maailmalle, että hän sairastaa syöpää ja on tällä hetkellä. Saa siihen kemoterapiahoitoa. Hoitoa. Ja kaiketin on niinku parannettavissa oleva syöpä. Tällähän on Jane Fondella taitaa olla ikääkin aika paljon. Joo, hän on 84-vuotias, mutta toivotaan hänelle pikaista parannemista tästä. Sitten on mielenkiintoinen uutinen, että Suomessa aloittaa uusi suoratoistopalvelu 20. päivä syyskuuta. Eli ihan just, ja tämä korvaa tämän Paramount Plusan, ja tämä niinku yhdistää Paramount Plussa ja Peacockin, eli... Aika paljon mielenkiintoista sinne on tulos, kun Universal Studiosin jutut ja sitten Paramountin, Eli Piisaa aika kivasti katsottavaa. Paramount Plus lopettaa Suomessa lokakuun 20. päivä ja... Mun mielestä sitä ei enää kannatakaan ottaa, että... Joo, ei toi paha kyllä toi hinta, kun se on 7 euroa, niin varmasti tuolla aika hyvin tarjolla kyllä kaikkea. Kaikin sinne on myöskin toi Top Gun Maverick tulossa jossain kohtaa ja... Siellä kyllä piisaa elokuvia ja tv-sarjoja kyllä jälleen, että en tiedä mitenkä riittää aika kaiken katsomiseen. Mun mielestä kiva uutinen. Tosi kiva, koska mä mietin muutenkin tuota Paramount Plussa, että se pitäisi hankkia. Peacock kiinnostaa myöskin, niin hyvä, että yhdistyy. Saisi enemmän yhdistyä kyllä näitä, että olisi vaikka vain pari suoratoistopalvelua, jos olisi sitten... Reilusti sisältöä. No ihan niin se niissä ei tällä hetkelläkin ois, mutta sit miettii vaikka just joku HBO Max, Disney ja Netflix yhdistys suoraan, niin olisi se aika kiva tällei kuluttajalle. Sitten on kyllä tosi kiva tää Brendan Fraser juttu, että hän on tekemässä paluuta huipulle. Hänellä oli tämmöillä filmifestareilla Torontossa annettu kuuden minuutin uploadit seisaltaan. Ja hän oli siinä myöskin herkistynyt, oli oikein hellyyttävä video. Ja siellä oli sitten näytetty tämä Darren Aronofskin tuleva elokuva The Whale, joka kiinnostaa kyllä tosi paljon. Fraser näyttelee tämmöistä englannin opettajaa, joka kamppailee pakkoireisen syömishäiriön kanssa. Ja hänhän on tässä niinku usean sata kiloa painaa tässä elokuvassa. Ja sitten hänellä on tässä tämmönen tytär, jonka kanssa hän koittaa parantaa väliä ja... Onpas muuten aika kiva kästäys tässä, koska siellä nähdään tyttären roolissa Sadie Sink, joka on tällä hetkellä tunnettu varmasti parhaiten Stranger Things-sarjasta Maxin roolista, ja onpa siisti kyllä nähdä häntä myöskin roolissa. Odottelee elokuvaa kyllä innolla. Vaikka muuten ehkä niin kova Aronofskin elokuvien fani on. Uudet trailerit, mikä, mikä homma? homma. Oli tullut traileri tämmöistä mielenkiintoisesta länkkärielokuvasta kuin Dead For a dollar. Ja a, tämä on Walter Hillin ohjaama. Oho, hän on tämmönen niin oikein kokenut tekijä kyllä. Vaikutti tosi hyvältä traileri, jätin kesken, koska en halunnut nähdä liikaa. Mutta nämä näyttelijät jo kertoo sen, että minkä takia tätä kannattaa odottaa innolla. Koska tässä nähdään Christoph Waltz, Willem Dafoe, Rachel Brosnahan ja Benjamin Pratt. Ja ehkä toi Benjamin Prattney ei ole mikään mun suosikki, mutta muuten nämä näyttelijät. Ja tää Rachel Brosnahan onhan todella hyvä näyttelijä. Hänet on nähty muun muassa House of Cardsissa, ja sitten hän on pääroolissa tässä The Marvel's Mrs. Maisel-tv-sarjassa, joka löytyy tuolta Prime-videosta. Todella hyvä näyttelijä. Ja niin, mä en hirveästi edes halua lukea tästä elokuvasta. Tässä on joku seriffi ja tässä on joku lainsuojaton ja... Näin edespäin. En mä haluu tietää mitään. Mutta semmonen traileri tuli kumminkin. No jopa stuppaa länkkärijuttuja nyt joka suunnalta. Nimittäin tuli myöskin traileri tämmöstä TV-sarjasta, jossa nähään pääosassa Emily Plant. No joo, alkaa kiinnostaa ei tässä kohtaa. Ja tää on tämmönen kuin The English. Ja tää kertoo jostain just tästä Emily Plantin esittämästä naisesta, ja hän haluaa kostaa poikansa kuoleman, ja lähtee jahtaamaan sitten tämmöistä kaveria, jonka uskoo olevan vastuussa poikansa kuolemasta, ja tämä julkaistaan kaiket jo marraskuussa, ainakin Prime-videossa, Elikkä, ja siis USA on ensi-illaksi merkitty, mutta ei ollut näköjään tietoa Suomen, mutta kuvittelisin, että ne samoihin aikoihin tulee tuossa loppuvuodesta. Sitten tuli myöskin traileri tämmöistä kauhuelokuvasta, josta uutisoitiin todella paljon, eli tästä Nallepuh kauhuelokuvasta, Vinite Pugh, Blood and Honey, jossa Risto Reipas aikuisena kaverina lähtee esittelemään vanhoja kavereitansa tyttöystävälleen, mutta nämä kaverit ovatkin vähän muuttuneet niistä lapsuusvuosista ja rupeaa sitten teurastaan porukkaa. Ja vaikutti just niin hölmältä kuin miltä kuulostaa tämä traileri, mutta jopa niin hölmöltä, että vois jossain joskus katella kyllä. U Mikä homma? Yle Areenassa alko alkoi Sorjosen tekijöiltä tämmönen uusi kotimainen jännityssarja, kun Helsinki syntroma, Ja mua kyllä kiinnostaa tää. Tämä on tämmönen kahdeksanosanen jännitystraama, jossa perheensä ja yrittäjä, jota esittää Peter Frantseen, kaappaa neljä toimittajaa paljastaakseen, että pankinjohtaja ja... Oikeuslaitoksen tuomariveivät laittomasti 90-luvulla perheen ja suvun omaisuuden valtiovallan siunauksella ja aiheuttivat perhetragedian. Ja tämä vaikuttaa kivalta. Muissa rooleissa tässä nähdään Oona Airola ja Taneli Mäkelä. Tämä kyllä pitäisi katsoa. Ei myöskään niin pitkä sarja, niin tämä on kiva juttu. Elokuvateattereiden puolella ensi saa Pelle Hermannin elokuva, ja mä luulin, että on joku dokkari, mutta ei olekaan, tää on ihan näytelty. Timo Koivusel on ohjaama ja Vesa Vierikko nähdään siinä nimiroolissa. Ja myös toinen kotimainen elokuva saa ensiiltansa, eli mielessä pahoittaja eskorttia etsimässä. Ja mä en ole nähnyt näistä vielä yhtään. Nähän on kyllä tosi suosittuja, että varmaan joskus pitäisi katella. Mitä on tullut, katottuu, mikä on... niin nyt on kaksi jaksoa katottu. Tarusormusten sormusten herrasta, mahti sormukset... TV-sarjasta, ja odotukset oli kyllä korkealla. Mä odotin aika lailla yhtä paljon just House of the Dragonia ja tätä Tarru Sormusten herrasta TV-sarjaa. Ja kyllä ensimmäisiä jaksojen perusteella selkeästi toimivampi on ollut tää Game of Thrones prequel. Tää oli vähän pettymys kyllä meikäläiselle tää Tarru Sormusten herrasta. Tää sijoittuu tuhansia vuosia ennen näiden elokuvien tapahtumia mutta ehkä vähän yllätti, että täällä tuotiin tuttuja hahmoja takaisin nuorempien näyttelijöiden näyttelemänä. Eivätkä he tehneet vielä semmoista vaikutusta kuin nämä aikaisemmat, jotka näissä rooleissa on nähty. Mun mielestä tämä on hyvä tämä hahmo, tämä Norin hahmo. Mä tykkäsin hänestä kyllä. Ja tämähän on tosiaan kallein TV-sarja, mitä on tehty. Ja ei sitä kyllä niin hyvin valitettavasti huomannut. Tämä on osittain todella hienon näköne. Mutta sitten tämä jotenkin tosi oudon näkynyt myöskin visuaalisesti, ainakin kahden jakson perusteella. Mm, en mä sano, että muovisen näköinen, mutta jotenkin, mm, miten hän sitä nyt kuvailisi sitten? Onko se liian niinku realistisen näköinen tai jotain, jotain tämmöistä? Että siitä puuttuu mun mielestä semmoinen samanlainen sadunomaisuus kuin just Lord of the Rings elokuvista, varsinkin niistä kolmesta ensimmäisestä. Tai se oli jotenkin jännä yhdistelemä, että se tuntuu liian tietokoneella tehdyltä ja samalla liian realistiselta. Tosi Mutta se ei jotenkin ollut niin tyylikästi. Joissain kohdassa oli, mutta suurimmassa osaksi mun mielestä ei vaan näyttänyt jotenkin oikealta. Tai siltä, miltä mä olisin halunnut sen näyttää. Ja mä en oikein osaa sanoa. Tää oli, vähän... tää oli kyllä aika iso pettymys suoraan sanoen. Kyllä varmasti tuun vielä katsomaan ja toivon, että tää tästä paranee. Mutta ei samalla tavalla imassu heti mukaan kuin toi... Just House of the Dragon, johon paljon vertailen tätä sarjaa. Sitten tuli katsottua myöskin Bas Lurmanin elokuva Elvis. Ja olipas visuaalisesti kyllä hieno elokuva. Ja kyllä mä tykkäsin tästä leffasta. Ehkä ihan hitusen liian pitkältä tuntui. Mut oli kyllä tosi toimivaa. Ja näyttelijät oli tässä todella hyviä. Tom Hanks totuttuun tapaan hyvä. Mutta Austin Butler Elviksen roolissa, niin toimi kyllä siis niinku todella kivasti. Ootan hirveästi, että mitäs häneltä vielä jatkossa nähdään. Ja hänethän on nähty pienessä roolissa tossa Once Upon a Time in Hollywood Tarantinon elokuvassa. Ja sit häneltä on tulossa tää Masters of the Air TV-sarja, joka on juurikin Tom Hanksin ja Steven Spielbergin tuottama sota, toiseen maailmansotaan sijoittuva. Sotasarja, joka kertoo näistä lentäjistä ja mä odotan tätä kyllä todella innolla. Sitten katsottiin myöskin Netflixistä tää I Just Killed My Dad Dokkari, mistä taisikin jutella, no ainakin YouTuben puolella varmaan täälläkin kyllä höpissys siitä. Oikein mielenkiintoinen, ei ollut niin pitkä, se oli kolmiosainen Dokkari-sarja ja oliko yhteensä just jotain vähän päälle pari tuntia. Kun kaikki kolme jaksoa lasketaan yhteen ja Tämä on taas yksi niistä, ettei kannata tietää mitään etukäteen vaan katella vaan. Ja kyllä, mä tykkäsin, mun mielestä oli tosi laadukas. Näytyypa aina olen kyllä tosi tämmöiset mielenkiintoisia ja laadukkaita, nää tämmöiset True Crime-dokkarit. Ja tää ei ollut mun mielestä poikkeus. Ei ehkä ihan parhaimpia, mutta, mutta oikein toimiva kyllä. Ja jälleen tosiaan tullut katsottua myöskin She-Halkin uusin jakso, jakso numero kolme. Ja mä kyllä edelleen viihdyn tämän parissa todella kivasti. Efekti ei edelleenkään vakuuta, mutta muuten toimii. Sitten oli kiva, kun tässä oli vierailemassa tää Megan Thee Stallion, joka on kaiket joku muusikko. Mutta kun mä näin hänet tossa, niin mä olisin, että aijaa, nämä tekevät teitä Marvelin oman maailman julkimoita, että tää on joku keksitty tyyppi. Ja tälleen, niin mä ajattelin. Mutta Anne sanoi, että toi on kyllä ihan oikea artisti, että joo. Selvä, en oo kuullu enkä tiedä, mutta näin se sitten kuulemma on. Ja on taas kyllä jännän paljon mielipiteet jakanut tuo verkkauskohtaus siellä lopussa. Ei mua niin haitannut se ollenkaan, niin kuin, että hm, jengi saa tosi helposti suututettua. Ja sitten sarja, mistä on tällä hetkellä varmaan eniten fiiliksissä, eli House of the Dragon. Kyllä se toimii vaan todella kivasti. Siis mä tykkään tästä tosi paljon. Tää on jotenkin imassu niin heti mukaansa ja... Näin. Aika jännä, aika se tehdään näin isoja aikahyppyjä heti näin alussa, että kun siirrettiin ekasta jaksosta toka jakson, niin siinä oli mennyt puoli vuotta, kun siinä oli mennyt, ja nyt olisi mennyt puolitoista vuotta kakkosjakson tapahtumista. Niin aika vauhikasta menoa, että just tottunut Game of Thronesissa siihen, että sodasta puhutaan useita tuotantokausia ja tälleen, ja sitten sit se sota vasta alkaa, ja tämä niin kuin menee tosi vauhdikkaasti eteenpäin. Et en tiedä, onko tässä nyt tarkoitus, että... Tää keskittyy tyyliin aina tuotantokauden verran tiettyyn ajanjaksoon ja sit siirrytään eteenpäin, en ole varma, koska nyt on aika, aika monen tahti, että sitä pitää pian rauhoittaa, että tosta riittää, että olla pian siellä Game of Thronesin tapahtumaajassa. jo. Ehkä yksi juttu, mikä mä vähän häiritin tässä uusimmassa jaksossa, ihan komeita taisteluita nähtiin, mutta mä en tiedä oliko se vähän epäuskottavaa, kun täällä eräs henkilö juoksee nuolisateen läpi ja tämmöstä ja se on jotenkin sopinut tähän maailmaan ehkä koska tästä on tehty semmoinen, että sä et pysty tekemään tomotteita asioita. No en mä nyt enempää kerro tietä, et tietää, ketkä tämän kolmosjakso on katsellut jo. Kyselin myöskin teiltä, rakkaat kuulijat, hieman, että kumpi näistä sarjoista on toiminut paremmin, eli Rings of Power vai House of the Dragon ja voittajaksi selviytyi 60 prosentilla äänistä House of the Dragon, eli ja suurin osa teistä on meikäläisen kanssa samaa mieltä, mutta paljon löytyy kannattajia myöskin tälle Tarusormusten herrasta sarjalle. Jäädään odottelemaan. Tehdään joku toinen äänestys, vaikka sitten siinä kohtaa molempien kaudet. Ensimmäiset kaudet on saatu päätökseen, niin nähdään vähän, mitenkä tämä tilanne elää. jat, mikä on. homma. Meillä on kuulkaas rakkaat kuulijat jälleen huikea vieras paikalla. Hän on toista kertaa täällä puhumassa tunteistaan. Tällä kertaa tunteistaan, yhtä TV-sarjaa kohtaan. Ei muuta kuin oikein
1: lämpimästi, tervetuloa,
0: pointtaa ja klikkaa podcastin, Miika.
1: Kiitoksia, kiitos kutsusta ja aivan mahtavaa, mahtavaa olla taas täällä Mikä homma podcastin puolella. Tosi kiva, kun pääsit tulemaan ja kiva kyllä tehdä
0: jälleen yhteistyötä, että jäi viime kerrasta niin hyvä fiilis ja samoin siitä, kun oli teikäläisen
1: showssa vierailemassa, massani. Niin mikäs tässä tehdessä? Kyllä se on korkea aika, olisi katsoa taas joku aihe, että pääsit vähän puhumaan pelipuolen jutuistakin ehkä. Paitsi silloin me nyt puhuttiin sitä Walking Deadista, mutta siinä vähän pelejä kuitenkin sivuttiin. Mutta. <laughs> Joo, no mä en tiedä, mitähän mulla olisi sitten kerrottavaa. No NHL ja
0: FIFA, jos otat käsittelyyn, niin tota voi olla <laughs> sitten jotain kerrottavaa. Mutta... Pidetään mielessä. Mm, en tiedä mielessä. Joo, en mä tiedä, kuinka pitkä jakso siitä tulee, että se on semmoinen viiden no. sekunnin höpöttely. laatu laatukontenttia. Kyllä, mutta mä sanon heti nyt kuulijoille, että jos pelijuutut kiinnostaa, niin ei muuta kuin YouTuben puolelle ja Spotifyn puolelle ja mistä kaikkialta sut löytääkään, niin tosi hyvää sisältöä sieltä löytyy. Ja kiinnostaa myöskin meikäläistä tosiaan, vaikka niin paljon peleistä tiedäkään, tai jos juuri mitä. Ja tänään kuulkaas, meillä on käsittelyssä meikäläisen mielestä yksi parhaimmista spin-off-sarjoista ikinä parempi soittaa Saulille, eli Better Call Saul. Juuri näin. Oletko se tota ihan alusta asti katsellut tätä? Tämä alkoi 2015 ja päättynyt nyt kesällä. Oletko se koko ajan ollut tässä kärryillä vai säästelikko alkuun pari kautta vai Kyllä, minkälainen kuulet, tilanne? Kieli kielivyön
1: alla ensi iltaa odotin ja katsoin heti Pedro K. Soulin ekan jakson, kun se tuli. Koska olen kuule tota, niin sun kanssa melkein samaa mieltä tuosta, mutta sillä erotuksella, että minun mielestä tämä on ihan helposti kaikkien aikojen paras prequel, mitä on tehty. No en tiedä helposti, mutta melkein liikin. Se on aika helppo kyllä allekirjoittaa, allekirjoittaa, kyllä. Mä kysyn nyt alkuun kumminkin,
0: tämähän tosiaan Breaking Badin prequel spin-off-sarja. Ja
1: mikä sun suhde Breaking Badin on? No tota, jos olisit kysynyt sitä joku vuosi sitten, niin olisin sanonut, että se on toiseksi paras TV-sarja, mitä on tehty. Heti Game of Thronesin jälkeen, mutta tässä olisi tarkoittanut sitä, että olisit kysynyt silloin joskus Game of Thronesin vitoskauden aikaa. Niin kyllä mä sanoisin, että Breaking Bad on niinku ihan siellä, se on tasoissa niinku siellä ykkössijalla, niin kuin mun, mun kaikkiaikojen suosikeissa.
0: Sama homma täällä, sielläkin on vähän semmoitteet hiljaisempiä hetkiä on. välillä, mun mielestä, että siellä vähän... Ehkä tarina laahaa, mutta sitten on taas niin timanttisia hetkiä. Ei, ei puhuta samanlaista laahaamisesta kuin Walking Deadissa, yep. mistä ollaan puhuttu yep. aikaisemmin. Että ne ei ole niin huonoja ne heikot hetket. Mutta joo, mä en ostan kanssa, että se on kyllä aikalailla siellä mun kärjessä. Mä muistin, mä teinkin jonkun listauksen. No ne kyllä vaihtelee sitä päivittäin ne listaukset, mutta kyllä se varmaan siellä top kolmosessa on varmastikin. Kyllä. Mutta mitäs tää, Better Call Saul, joka kertoo tosiaan sitten Bob Odenkirkin esittämästä Jimmy McGillistä, josta sitten myöhemmin tulee Saul Goodman, paras ehkä nimi muuten myöskin, mitä haamolla on ollut. Että, Joo. Että tota, jos taiteilijanimiä etti joku, joku podcastin tekijä siellä, niin tota, jotain ton tyylistä kannattaa varmaan kehitellä. Monet sanoo, että tää sarja on jopa parempi kuin Breaking Bad. Mitä mieltä sä oot?
1: Tota, mä en oikein... Osaan vastata tohon ihan suoraan helposti. Mä olen nimittäin nyt, kun katso ton Saulin pois, niin mä oon vähän niinku palautellut Breaking Badia. Mä oon ruvennut kattoon sitä silleen, en kattonut alusta asti, mutta vähän sillä niinku pistoja sieltä sun täältä. Mä tein semmosen hommat mä rupesin kattoon Breaking Badia siitä kohasta, missä Saul tulee mukaan ja siitä niinku tykitin sen asiassa melkein loppuun asti tossa joku vuosi sitten, silloin, kun Sauli alkoi, niin ne jotenkin niinku täydentää toisiaan niin ihanasti, että en mä oikein pysty sanoa, että kumpi niistä on parempi. Niissä on paljon, paljon samaa, mutta ne on kuitenkin riittävästi erilaisia. Että jos ne jotenkin haluaa sen kuvailla, niin mun mielestä niinku Saulissa on niinku hiottu pois Breaking Badin ne semmoset, ehkä isoimmat heikkoudet, mutta toisaalta sitten taas myös ne heikkoudet on osa sen sarjan hienoutta, niin se on se vaikea sanoa. Jätän, jos eduskunnassa on tämä jaa ei tyhjiä poissa, niin mä jätän tyhjä tähän vastaukseksi. Okei. No
0: niin, sieltä tulee tiukkaa mielipidettä, että en ota kantaa. <laughs> Ehdotun Kanta-tä. ehkä. Saisi tuonut vain suoraan vastata <laughs> sille. <sielisi? laughs> niin, kyllä. Se mm. uhuh. on poliitikon vastaus sitten tota... Mä kyllä silti sanoisin, mä tykkäsin tästä valtavasti, kyllä tästä Saulista, mutta kyllä kumminkin toi on kiehtovampi toi Breaking Bad meikäläisen mielestä. Ja tämähän tuntuu kyllä se, niinku, että tämä voisi niputtaa suoraan yhteen, että tämä on vaan tämä Breaking Badin tarina kokonaisuudessaan, että hän nyt tuoti sitten vaan tää mukaan, tämä Saulia. Se tuntuu niinku kokonaisuudelta, vaikka nämä erilaisia sarjoja,
1: mutta nämä visuaalisestihan nämä näyttää tosi samalta. Et Täällä käytetään näitä jänniä kuvakulmia, mistä mä nautin niin kuin Joo, siis paljon. jos on yksi asia, jos pitäisi valita ainoastaan yksi asia, minkä Saul tekee paremmin, niin se on se, että Saul on kaunein televisiosarja mun mielestä, mitä on tehty. Siis joka ikisestä jaksosta, jos katot sillä ajatuksella, löytyy ainakin yksi semmoinen kuva, minkä sä voisit kehystää seinälle. Et jossa niin kun ne näyttelijät on jotenkin pieniä ja se on niin rajattu aivan täydellisesti. Ja siis se laittaa, että meinaa linssiin, kun että joka kerta, joka jaksossa tämä kuvaus on niin jotenkin löytänyt, kuvaaja on löytänyt jotain sellaista, mikä niin kun nostaa sen niin kun aivan yli muiden jotenkin. Et se, että pistät miljoonia ja miljardeja tuota, kulisseihin, mutta jos sä löydät jostain kärpäsestä tai muurahaisesta semmoisen kuvakulman, että sitä vaan jää katsomaan, niin se on kuin niinku amerikkalaista, niinku, en ihan pop mutta jotain ehkä, en mä tiedä, jotain Norman Rockwellia, vaikea sanoa.
0: Joo, ja mä, mä oon kyllä samoin linjoa tuosta, ja mä sanoisin vielä jopa sen, että melkein jokaisen niinku kuvan, kun sä painat stopin, niin se on silleen, että hetkonen, tähän, näyttää ihan täydelliseltä. Et jotenkin se, että jotenkin semmoitteet arkisia juttuja on myöskin kuvattu niin tosi upeasti. Tulee ihan vaan mieleen just joku, että kuvataan jotain tosi tylsää, tylsää niin kahvilaa. Niin sitten sit sä katot sitä, että miten tää on voitu niin saada näin. Ei, ei välttämättä, että se kahvila näyttää hienolta, vaan että tää on vaan tosi upean näköinen tämä kuva. Jep. Että se on jotenkin niin siistiä. Ja sitten siinä paljon käytetään just näitä, ei niitä GoProlla ole kuvattu, mutta jotenkin tulee mieleen semmoinen, että mennään kaikessa niin lähelle ja... Liikutaan silleen, miksi,
1: miksi nähän nyt osaa oikeita termejä, mutta tiedät, Joo, mitä tarkoitan. semmoista vähän niin kuin action cam-osastoa. Mm. Ja sitähän käytettiin jo, siis Breaking Badhän on kuvattu filmille, ja siksi siinä on se filmi suhina. Ja, ja, ja niin kuin, kun Breaking sinne, se värimaailma on tosi niin kuin punainen, paitsi kun mennään Meksikoon, niin sit se on <laughs> huutava oranssi, ja kun mennään menneisyyteen, niin se on vihreä tai sininen. Mutta jos breaking Bad on semmoinen, niin kun puna-oranssi, voimakas, niin Saul on, sit sit on enemmän niin kuin musta ehkä enemmän vähän sellaisia niin kuin vaaleita ja valkoisen sävyjä tavallaan sen ulkoasussa enemmän.
0: Joo, kyllähän ne kuin ero, mutta jotenkin mä, mun mielestä niin kuin just toi kuvaus, kuvauset, ne on hyvin samantyylisiä, niin kuin että, että että se niin kuin niputtaa yhteyttä tää sama samaa juttua tää samaa maailmaa.
1: Molemmista on niin kuin ihan se, niin molemmissa on niin oma tyyli, mutta se niin pohjavire on kuitenkin niin sama.
0: Joo, ja sitten oli, tästä, että sinne kaupunkiin oli tehty kaiket, Walter White, Jesse Pinkman, patsas, ja sitä oli kaiket jotkut vähän kritisoinut, että nämä on tämmöitä <laughs> rikollisia, ja niitä, että, mutta kai ne on tuonut niin paljon julkisuutta tuohon kaupunkiin, että kyllä
1: minä tiedän, miltä se kaupunki näyttää aika hyvin, tämä Alba Kyrki. Niin, ja kun se on oikeasti kuvattukin siellä, koska muistelisin näin, että sen piti alun perin tapahtua niin Kaliforniassa tämän, Sarjan, mutta sitten se siirrettiin sinne Albuquerqueen, kun se oli halvempaa. Ajaa. Hyvä ratkaisu, koska se on niinku sellainen erikoinen settinkin, että tuo niinku New Mexico ja tämmöinen on itselleen aika vierasta, niin se tuo siihen sarjaan. Se on vähän kuin niinku oma hahmonsa se kaupunki siinä sarjassa.
0: Kyllä, täysin samoilla linjoilla. Mutta jos vähän lähdetään käymään läpi, että tosiaan kuusi kauttahan tätä tehtiin, ja mä ainakin jotenkin ihmeessäni, että tätä tehtiin niin paljon. Jos joku kysyisi minulta nyt, että monta kautta, parempi soittaa Saulille sarjaa tuli, niin mä sanoisin, että kolme. Jotenkin musta tuntuu, että ei tämä näin pitkä kuin mitä tämä on, niin jotenkin hämmentää
1: tämä. Joo, samaa mieltä, ja siis kun ottaa huomioon, että tämän sarjanhan ihan alkuperäinen idea oli, että tämä puolen, taas niin kuin tämmöinen tilannekomediasarja puolen tunnin jakso, ja se oli ilmeisesti se ihan orkisajatus. ajatus. Olisin mä senkin kyllä katsonut, ja vaikka näillä näyttelijöilläkin, koska erittäin erittäin kovatasosta settiin, mutta... Olet kyllä oikein siinä, että niin kun, nyt kun miettii, että niin kun kuusi kautta, että, että onko tässä niin paljon tapahtunut asioita, että se täyttää, että on kuudelle kaudelle matskua, niin kyllä, näin on. Ja se on tosi jännä kyllä. Musta
0: tuntuu, että... Mm... No mä en tiedä, mä saatan olla yksin tämän mielipiteen kanssa, mutta mun mielestä tämä sa- sarja oli jossain kohtaa jopa vähän puuduttava, että m- vähän meni liian hitaasti, enkä mä ollut niin fiiliksissä tästä, ja sanotaanko, että jossain nelos-vitoskaudella tämä vasta lähti niinku mun mielestä kunnolla käyntiin, ja si- silloin mä oon niinku ollut tosi mukana tässä. Mä viihdyin ekojen kausien parissa, mutta se ei ollut jotenkin niin mielenkiintoista, kun mä odotin sitä rikollista maailmaa, ja siellä tämän pikkuhuijauksia, ja tää meni tää, mit, mitä tämä tekee, että käyttää Jim asianajajana. Mm. Niin siinä ei ollut vielä sitä muuta puolta juurikaan. Niin mitä sä oot tosta mieltä? Ty- onko sä tykännyt koko ajan, vai onko tämä sun mielestä niinku noussut koko ajan suuremmaksi? Vai onko tämä ollut tasainen sarja?
1: Mun mielestä siis... Um... Kun tämän prequelien ongelmahan on aina niin kuin vähän se, että katsojat tavallaan niin tietää, mikä on lopputulos, niin siinä mielessä ehkä nämä on ottanut vähän siinä onkeensa, että, että kun näin pitkä sarja, siis en ole ihan varma, oliko tarkoitus olla ihan näin pitkä alun perin, mutta niin ne on niin Breaking Badin yksi heikkous on ehkä just se, että niin tosi moni tuntu esimerkiksi niin Skyleria, ja Teddiä ja, mm. tota ja tota Benekeä. Ja, et siinä jäi ehkä sivuhahmot jo, os, jossain määrin vähän jalkoihin, mutta tuntuu, että tässä niinku Breaking Badissa tai niinku Saulissa ei oikein niinku yhtään huonoa hahmoa. Et kaikki sivuhahmotkin on saanut niinku sellaisen oman, oman niinku valokeilansa. Ja nehän sitä on sit niinku kantanut hiljaisena hetkinä. Että oot siinä oon, Ihan hippasen, en ihan niin paljon samalla linjalla, mutta kuitenkin niin kuin samalla puolella tuossa, että oli siinä vähän semmoista tietynlaista hitautta siellä puolivälin tienoilla, mutta kun tekijät halusi niin kuin herkutella ja oikein mässäillä niillä niin kuin henkilöhahmoilla ja niiden tarinalla ja kehityksellä, niin kyllä mä sen annan anteeksi, mutta sanotaan näin, että tästä, en mä usko, että tämä olisi ollut huonompi sarja, jos tämä olisi ollut yhden kauden lyhyempi.
0: Joo, kyllä. Ja mä mäkäs mä sano, että mä en niin kuin, tykännyt niistä silloin hitaina hetkinä, mutta jotenkin se tuntui puuduttavammalta kuin Breaking Badin hitaat hetket. Joo, Breaking Badin selkeästi menossa.
1: Joo, Breaking hitaammatkin hetket, niin ne ei kauhean kauan kestänyt kuitenkaan. Et se oli ehkä niin yli niin jakson pari max verran, mutta tuossa oli vähän niin kuin sellainen, niin kuin yksi kausikin oli vähän sellaista niin petailua tavallaan siinä puolivälin kieppeillä.
0: Kyllä. Voidaan vähän käydä, sä kerroitkin noista hahmoista, ettei täällä ollut niin raskaita sitten mukana, niin voitais vähän käydä, käydä näitä läpi. Mun mielestä just Jimmy McGill, Bob Odenkirk, Peter Cole, Saul, Soul Goodman, onpas selkeä, selkeää puhetta, mutta <laughs> niin. siis niinku, on, joo. onpas niinku hieno hahmo sarjan pääosaan, siis niin
1: mielenkiintoinen. Ja uno, unohdit, unohdit mainita Gene Tachovikin vielä, vai mikä Ai se on sen no niin. taiteilijanimisen lopussa? Niin, totta, tuleva- totta, joo. Tulevaisuuden ai. saul, niin. Kyllä.
0: Hei, itse asiassa vasta mä sanon pikasesti, että oli hauska mun mielestä ne tulevaisuusjutut, kun se oli mustavalkosena ja yep. se oli Nepraskassa kuvattu. Ja tämä Bob Odenkirk on näytellyt, onko se Alexander Paynein elokuvassa nimeltä Nepraska, joka on myöskin kuvattu ai. kokonaan mustavalkoisena. Okei. Okay. Se hauska semmoinen, mikä en pisti, pisti silmään. Siihen on vielä myös mä... myöskin totta.
1: Tätä pitää laittaa, totta, niin, koska po tuotanto on olisi kyllä hyvä ehkä vähän totustua, koska hän on pitkän uran tehnyt jo ennen, kun pääsi
0: Kyllä, kyllä. Koomikkohan hän niin enemmän on kai ollut.
1: Kyllä, ja se on kyllä makeeta. Hänhän on ollut siis ihan niin kuin vitsikoomikko. tämmöinen niin kun on tehnyt sketsisarjoja ja stand-up-komiikkaa ja näin, niin kyllä on ollut niin Neron Peter Goldilta ja sitten täältä... Tota, Kukas tämä on tämä toinen oh, 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 tää kehittäjä? Vince, Vince Gilligan. Vince, Vince niin poimia tämmöinen huumorinäyttelijä tuohon päärooliin. Et siis kyllä mä, mä oon on niinku että sehän on Jimmy McGill, se on niinku Saul Goodman. Vähän samalla lailla kuin Breaking Badista, tosta tuli tosta, tota, niin, Brian Cranstonista tuli sitten tämä Heisenberg, niin se on ihan... Aivan uskomatonta ja on kyllä niinku rikos, että ei ole tullut palkintoja. Ton, en mä tiedä, onko se sanonut ollenkaan, mutta niinku ton enempää. Kuulostaa kyllä vääryydeltä. Et mun mielestä just se, että <köhö>
0: tämähän on tosi hauska hahmo, mutta sitten tämä vetää myöskin nämä dramaattiset hetket. Niinku,
1: hän on todella monipuolinen näyttelijä, että hän taitaa on. kaiken mun mielestä. Kyllä ja vaikuttaa, niinku, siis ja vielä se, että kauden niinku kesken kaiken sai sydänkohtauksen. Ja olisit mm, pari viikkoa sen jälkeen kuvaamassa takaisin, että kyllä se oli aivan mieletön suoritus, sekin niin vie huomioiden, että antaa kyllä taiteelle kaikkensa. Kyllä. Sitten voitaisiin mennä kanssa tuohon meikäläisen mielestä
0: jopa sarjan sydämeen ehkä osittain. No, ei, no kyllä se oikeastaan kyllä tämä Bob Odenkirk, mutta no toiseen mm. sydämeen, eli Rea Seahornin esittämään Kim, Kim Wexleri, niin onpas hieno tarinankaari tällä hahmolla ja hän oli jotenkin semmoinen, että hänestä niin kuin välitti koko ajan ja pelotti, että mitä hänelle tulee käymään, koska häntä ei tosiaan breikin päädissä nähdä, että Jep. kuoleeko hän, mitä tapahtuu,
1: ressasi hirveästi. Ja mun mielestä se vietiin hienosti se tarinapäätökseen. Joo, mä oon samaa mieltä, että kun ottaa niin kuin tavallaan huomioon, että, että niin kuin, mitkä niiden niin kuin Saulin ja Kimin niin kuin lähtökohdat on, tai Jimin ja Kimin, niin tota, että Kimihän oli vähän semmoisesti... Niin vähän huonosta perheestä. Että se, sen äitihän oli vähän tämmönen niin kuin, huijari, pikku tämmönen, vähän semmoinen white trashi jos termi sallitaan. Kimi niin ikään kuin luokan paras. Tulee sinne fiilistä, jos mietit, millainen Kim on ollut koulussa, niin mä luulen, että mikään kymppiä pienempiä ei ole riittänyt tavallaan. Mm, ja ja, ja sitten sit, niin se, että et kun se päätyy siihen koneistoon, se saa tavallaan se, mitä se haluaa ja huomaa, että ei sekään niinku tavallaan riittänyt ja sitten se huomaa Saulin, joka on sit taas, niinku menee aina sieltä, missä aita on matalin ja huijaa ja kusettaa ihan niin paljon kuin pystyy ja pääsee tavallaan siihen samaan asemaan sillä, niin siinä, siinä tavallaan ehkä ne löytää jonkun sellaisen niinku kohtauspaikan siinä kohdassa, en tiedä. Kyllä, ja mun mielestä on niin kuin noiden rakkaustarina myöskin
0: osti, ja se oli kiva myöskin, että se ei ollut semmoinen elokuvallinen loppu, vaan se oli jotenkin tosi, tosi niin kuin hienosti vaan rakennettu, se tuntui tosi todelta, ja nämä hahmot tuntui tosi todelta, tämä ei tuntunut, että kattoo TV-sarjaa mun mielestä, vaan tämä oli semmoinen niin kahden ihmisen myöskin rakkaustarinaa tässä samalla, samalla. ja sitten myöskin tämä, kun tämä Kim tuli niin mukaan vedetyksi tähän maailmaan, ja sitten hän oli yhtäkkiäkin halukas olemaan siinä maailmassa,
1: joka yllätti mut, ja sitten sit mulla niin pelotti tosi paljon, että miten tämä päättyy. Joo, kun se just, että kun se Kim suhtautui niin tavallaan siihen niin kelmeilyyn, että sillä oli niin geeneissä, jos se niin ajattelee, että sen äiti oli aina niin huijari ja rosmoilu, että se niin kuin tiesi, mitä huijaaminen ja rosmoilu on. Oho. Hupsista putosi korvasta nappi. <laughs> niin, Traama. Tota, <laughs> uh, joo. Tässä tulee pieni säätökohta. Mä laitan ton Bluetoothin takas päälle. Joo, ei No niin, nyt kuuluu taas täältä. Niin, niin, tavallaan, että Kim tiesi, että mitä se elämä on, niin se suhtautui siihen samalla niin intohimolla ja tämmöisellä niin kuin intensiteetillä kuin siihen oikein tekemiseen. Niin se varmaan vähän säikäytti Saulinkin sitten tavallaan, että, niin kuin, että hitto toi muijahan on hyvä tässä, vaikka se ei ole niin kuin ikinä tehnyt tällaista, että... Mm, ja kyllä. se, että kun niiden, niiden, niin, niiden suhteessa niin kun oli se, niin kun tavallaan läheisyyttä, näytettiin aika vähän. Ja sitten taas spoilerit vissiin on nyt ihan vapaata riistaa. Joo, mä laitan tuohon alkuun spoilerivaratuksi. Joo. Joo, niin sitten kun taas näytettiin sitä Kimin tulevaisuutta, niin se oli ainoa kohta, missä näytettiin niin tämmöinen niin seksikohtaus. Oli siinä Kimin tulevaisuudessa tavallaan. Ja Ai siihen, kauhean, se että... oli aika, totta, aika
0: kiusallinen.
1: Mikä se oli? Siinä? se voi
0: vaan. Joo, joku
1: ihme heppuli. Niin tota, <laughs> niin tavallaan että sekin oli selkeä valinta näiltä niin ohjaajalta ja muilta, että niin kuin se näytettiin vasta sitten, kun Kim oli jo jonkun toisen kanssa.
0: Mm, kyllä. No käydään vaikka sitten läpi seuraavaa, voidaan pikkasen käydä näitä ihan, ihan muutamaa hahmoa tästä läpi pikaisesti. Mun kyllä. mielestä Jonathan Banks oli jälleen
1: loistava... Mike Ermantrauttina. Trauttina. Ehdottomasti ja siis kun jollain tavalla tämähän oli melkein niin kuin sel- sekä niin kuin Mikein ja Saulin yhteissarja. Täällä oli melkein Better Call Mike jossain vaiheessa tämä sarja. Ja minusta mm, hyvä päätös. Koska Mikehan oli niin kuin se, se, se on kanssa niin aivan uskomattoman hieno tämmönen rikkinäinen hahmo. Mutta se on aito, että sä pystyt uskomaan, että tuommoinen henkilö on oikeasti jossain olemassa, vaikkei nyt sitten olekaan tietty ehkä, mutta se menee täydestä. Mä ostan senkin ihan täysin. Kyllä, siis tämä
0: näyttelijä tässä on myöskin niin kuin, luotu näyttelemään tätä. Ja hänet niin kuin, tunnistaa saman tien, niin kuin, että hän on Kyllä. niin persoonallisen näköinen. Ja mä en muista, kuinka paljon päädissä pohjustettiin häntä. Mun mielestä siellä oli varmaan se, että, että hänellä on tää kuollut poika, ja hän pitää huolta sen pojan perheestä ja lapsen lapsesta. En ole ihan varma,
1: oliko siitä Breikinpäänin puolella joo, mutta tässähän siihen käytettiin paljon aikaa, ja hyvä niin. Joo, kyllä, ja, ja siis tota niin, sekä Jonathan Banks, että toi 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 niin kuin siis Mike Saul ja jopa niin kuin Jesse Pinkman oli alun perin tarkoitus olla lyhyen aikaa sarjassa, mutta tekijät on niin kuin ne, ne poimii, ne tajuu, että ei jumalauta, että nyt on sellainen timantti, että tätä ei voi päästä hyppysistä, että nyt tämän pitää jäädä tähän sarjaan, ja ne on niin kuin kerta toisensa jälkeen niin kuin osannut poimia sieltä sellaisia hahmoja, jotka niin kuin, joiden rooli on suurennettu niiden näyttelijän taitojen takia. Ja se on kyllä ihan uskomatonta pelisilmää mun mielestä. Kyllä, joo. Ja
0: miettii, miten erilainen toi Bad olisi, jos ei siinä olisi Jesse Pinkman. Ja sehän piti kuollanka, niin. jossain ekalla Niin, ekalla kaudella, kyllä. Onneksi no. ei. No kyllä, että hän on myös semmoinen, että mä tykkään siitä hahmosta tosi paljon. Ja... No käydään sitten läpi toinen, joka palasi myöskin tähän näin tuolta Breaking Badin maailmasta. siihen muutamia nähtiin pienissä rooleissa, mutta isossa roolissa tässä nähtiin Giancarlo Esposito ja sitten Gus Fring, ja hän oli vielä niinku kylmäävämpi
1: tässä näin mun mielestä sitten loppupeleissä, kuin Breaking Bad. Kyllä, Gu- Gusse Gusse oli kyllä tota aivan saatana hyytävä, mutta tavallaan kun sen jo tiesi sitä niinku Breaking Badista, että se on siis niin kuin niin häikäilemätön hahmo, kun voi vaan olla, niin en mä tiedä. Hyvä, että hänet tuotiin tuohon ja hyvä, että annettiin iso roolisuoritus, kun hän kuitenkin kantaa kaiken, missä hän on mukana ihan täysin. Mutta jotenkin se Breaking Badin, se mattoveitsi Veitsi-sivalluskohtaus, niin se jotenkin siinä kohdassa mun mielestä tuli <laughs> ehkä niin kylmin kohtaus koko hahmolta, niin ei ollut epäilystäkään, että etteikö se tulisi jossain vaiheessa mukaan. Se olisi ollut kyllä hirveätä haaskausta, jos ne ei olisi hän tottanut siihen.
0: Mutta se oli jännä, että hän oli niin isossa roolissa tässä, että hän oli kumminkin sarjan mm. ihan vakkarityyppejä, oliko se sitten kolmoskauden jälkeen tai jotain. jotain.
1: Mua se... ehkä vähän yllätti, koska ajattelin, että hän vaan niin käväsee näyttäytymässä. Että... Joo. Otettiin, otettiin mukaan siinä mukavasti silleen, niin kuin, että vähän petailtiin, että sieltä se tulee, niin kuin, että kun sille Mikelle jäi, jäi jätettiin se lappu siihen tuulilasiin, niin eka ajatus oli, että hmm, kyllä mä vähän veikkaan, että jättäjä on tämä kyseiden kanavelias, mutta tota niin, se oli kiva, kun hän sitten tuli mukaan. Kyllä, ja samoin täällä nähdään
0: myöskin Mark Margolis, joka esittää Hector Salamankkaa, jolla ei hirveästi muuta kuin kellon rimputtelua ollut taas, taas niinku käytettävissä, uh. mutta näyttelee <laughs> kyllä hyvin,
1: hyvin silti, että... Siis jos, jos näyttelee haasteet, ainoat työkalut, mitä sulla on, on ilmeet ja pieni kello, mitä pimputtaa ja muuten istut pyörätuolissa, niin ei ole helppo haaste, ja hän kyllä hoiti sen hyvin. Mutta sallitko tässä kohdassa mun raahata sen kerrostalon koko sen norsun tänne poslinikauppaan? Sopii raahaa varovasti. Kuulemma, ra- su- hujautan sen sisään, ja se on se tämän sarjan niin se ehkä semmoinen, mikä vie täältä pois, on tämä, kun nämä on vähän vanhoja, nämä näyttelijät. <lacht> Että niin on verrattuna niinku... Niin. Se, varsinkin sillä alkuun se vähän häiritsi, kun ei niin niin tarkoitus näytellä niin kuin monta vuotta nuorempia versioita itsestään, mutta ne on kuitenkin niin kuin kymmenen vuotta vanhempia, niin se oli vähän niin kuin, mm, ja pahin kohta oli se, ihan, oliko se toiseksi viimeisessä jaksossa, tiedätkö mitä kohtausta tarkoitan, kenet tuotiin Joo. mukaan siihen. Tai kenet kaksi, kaksi oikeastaan niin. molemmissa huomessaan. Jesse Pinkman.
0: Voi... Ja varsinkin, kun hän oli niin, niin pienessä jutussa tässä. se oli sarjan niin. tekijältä tietoinen valinta, että nykyään on teknologia ja pystytään nuorentamaan. Muussa se ei muissa haamoissa, jotka palas sarjaa, mutta just Walter White, Brian Cranston
1: ja Jesse Pinkman, Aaron Paul, niissä se häiritti. Jep. Oli outo ratkaisu, tai siis mä ymmärrän täysin, miksi se tehtiin. Niin osa se ollut vähän outoja, että jos ne ei olisi ollut mitenkään. Mutta mä olisin ehkä itse pienemmät kameot niille varannut tai jotain puhelinkeskusteluita tai jostain kadun toiselta puolelta kuvattu tai ihan mitä vaan, mutta, mutta no se oli heidän päätös ja mä ymmärrän täysin, miksi, miksi näin tehtiin, että otettiin vanhoista mukaan vielä viimeiset kerrat
0: Joo ja tämähän on tosiaan tarkoitus, ainakin Vince Kilgän on kertonut, joka tänne on tosiaan luonut nämä molemmat sarjat, että tämä on niin viimeinen tarina tästä maailmasta. Nyt on tosiaan kolme, yep. kun tämä Jesse Pinkman elokuva myöskin, tämä El mm-hmm. ja, No just ehkä Walter White ja Jesse Pinkman tuntui hieman turhilta sinne. Se oli semmoinen, mitä fanit varmasti, se oli semmoinen fanipalvelus mun mielestä enemmänkin. Niin, Ei se niin tuonut kyllä. siihen tarinaan mitään, toisin kuin nämä muut hahmot, jotka tuli takaisin. Et, ja sitten se oli mun mielestä järkevää järkevä Dean Norris, eli se poliisi. Tota, Joo, mikä sen henkilön niin Hank, on, en... yksi mun Hank, ihan, ihan favorite. <laughs> Kyllä, niin mun mielestä se oli taas järkeen käyvää, koska totta kai ei törmätään. Hän olisi voinut olla isommassa roolissa
1: tässä, koska hän oli poliisi tuohon aikaan siellä. Että yllätyin, että häntä ei käytetty enempää. Niin, se oli sen kahden jakson verran, kun hän siinä oli mukana, ja aika semmonen periaatteessa triviaali, että olisi voinut oikeastaan korvata kenellä tahansa poliisilla siinä kohdassa, mutta hyvä, että Hankkiä käytettiin, ja niin kun näistä vielä niin kun tästä kokonaisuudesta, tästä esimerkiksi just vikasta kaudesta puhutaan, niin mä olisin ehkä itse jopa tehnyt niin, että se sarja olisi päättynyt siihen, kun Kim häipyy ja sitten tämä viimeinen wrap-up, tämä kolmen jakson loppu lätinä, niin mä olisin julkaissut sen niin erillisenä minisarjana tai sillä jotenkin, että se olisi ollut vähän niin kausi, viisi plus, niin, joku kuusi plus, mikä se teki nyt, vähän niin kuin oli.
0: Joo, tai just samantyylinen joku TV, tai tämmöinen niin suoratoisto elokuva, tuo El Camino, niin. että olisi vienyt sen tarina Kyllä. silleen päätökseen. Kyllä se tuntui vähän sille erilliseltä. Ja just, no pakko, käydä vielä tuosta pari hahmoa läpi, ennen kuin juu, mennään tuohon vikaa. Joo, totta kai käydään kai ennen kuin mennään, Joo. me tangentilla. vähän tangentille. Tuossa on enää muutama, mitkä mä haluan mainita, niin tota, no mainita aika se, että mikä mua ärsytti. Mua ärsytti tää hahmoa ihan sikana, kun sä sanoit, että sulle ei ollut mikään, mikä ärsytti, niin Chuck McGill, Michael McKeanin mm-hmm. näyttelemä, eli tämä <laughs> hänen veljensä, tota Jimmy McGillin veli, Saul Goodmanin veli, niin Kyllä mä, niin kuin, ei, ei, siis jotenkin, mun sitä oli vähän raskas seurata sitä juonikuvia, kun siellä oli aina ne sähkö ja mä, mä jotenkin aina niin kuin, oli jotenkin tosi turhautunut, kun sinne mentiin, että
1: mä en jotenkin jaksanut vaan, että se tuntui jotenkin, mm. mä, nautin, mä nautin siitä hahmosta oikein suuresti, kun se just, että kun sehän on varmaan niin se sen suhde siihen veljeen, ton Jimmy ja tota niin, hänen... Chukin niin välit niin oli ehkä se laukaseva tekijä, mikä aloitti sen matkan sinne Saul Goodmaniksi. Ja jos ei se olisi mennyt tälleen, niin en tiedä, mikä olisi sit ollut parempi, parempi tapa käsitellä sitä hahmoa, mutta, tai et ylipäänsä tuo hahmo tuli, mutta mä, mä, tykkäsin, mä tykkäsin kovasti Chuckista. Ehkä siksi, kun mä tykkäsin näyttelijästä niin
0: paljon. No joo, no joo, ymmärrän. Ehkä mä en sitten vaan välitä tuosta näyttelijästä myöskään, mutta samahan just Breakin päädissä kyllähän se Skylar toi paljon siihen sarjaan, niin. vaikkei sitten monet tykkää, että se oli silti tarpeellinen kyllä. ja tuskin kukaan sitä pystyy kiistämään. Sit mutta se on myöskin tärkeää hyvissä sarjoissa tai kaikessa, että siellä on niitä ärsyttävempiä hahmoja, koska semmoitteita löytyy meidän ympäriltämmekin jonkin verran kuitenkin. Että
1: aivan, se on maailmaa ja elämä. näissä niinku, jos miettii, tota, niinku, että mikä... Tai no käydään hahmot läpi ja mennään, mennään sitten enem- enemmän tuohon Joo, on vielä pari, aiheeseen. mitä mä haluan mainita. Jou. No just tää Howard Hamlin, Patrick Fabian esittämä. Niin
0: mä tykkäsin niinku tästä tosi paljon ja tästä kaikesta, tästä vikankauden juonikuviosta, niinku mitä hänelle pedataan tämmönen ansa. Niin se oli jotenkin niin nautittavaa. Se oli niinku koko ajan semmoista niinku varpailla olemista. Ja jotenkin on vaan niin kiva katsoa jotain niin hienosti käsikirjoitettua, fiksua, Huijaustarina,
1: että on ihan silleen,
0: wow, ne teki näin hienosti
1: Joo, kyllä se, että, niin kun, että Saul pystyneen oikeus, se on niin hyvä puhuja, että se hoitaa ne lakihommat niin vasemmalla kädellä, mutta se niin suunnittelee kuukausia niin kun, ja tekee semmoisia aivan mielipuolisen tarkkoja havaintoja siitä Howardista just, että niin kun, että se tietää täsmälleen just, että mitä se tilaa ravintolassa, missä ravintolassa se käy, milloin se käy mihin se parkkeeraa sen auton, että se pystyy laskemaan, että miten pitkälle se pitää heittää se keilapallo, että se tärähtää just sen tuulilasin, vaikka se ei näe sitä ja kaikkea tällaista. Mä tykkäsin Howardista hahmona, siis se on just sellainen ällöttävän niljakas, sellainen pretty boy, mikä on ensinnäkin syntynyt kultalusikka perseessä, sattuu olemaan kaunopuheinen ja... niin kuin vielä taitava kaiken puoli. että niin et uskon, että et elämä on ollut aika niin helppoa hänelle. Jo ihan, niin kun, sillee, et, et, niin kun, se on just semmoinen, mitä varmaan niin Saul niin kun, vihaa jo ihan perusluonteeltaan. Niin mm. Semmoinen, mikä Saul ehkä haluisi olla, mutta mikä ei voi ikinä olla. Ja sitten Howard loppujen lopuksi hänen kohtalokseen koituu. Ei, ei, ei Howard niin kun, oikein mitään väärää eikä pahaa tehnyt. Se niin, eihän niin hän on sattu... niinku paha, eikä hän niinku ansaitse niin. tätä kaikkea, niin. mutta silti niin. katsojana niin. on myöskin Jimin puolella, solin puolella
0: tässä, niin. no niin näyttäkää sille, kun sehän niin, on niinku oikeasti näin. aika hyviskaveri, kaveri, että sehän voisi
1: olla jonkun tarinan sankari. Niin, niin siis semmoisen jonkun laki, lakidraaman, ei ehkä niinku ihan päähenkilö, mutta niinku tulee kuin Ali McBeal mieleen, niin siihen tuon on hahmona, olisi voinut pudottaa ihan suoraan semmosena.
0: Kyllä, ehkä ja vähän vähemmän sit... traagisella
1: lopulla sitten sinne äärimmäkin biilipuolelle. No, puolelle. mahdollisesti joo, kyllä. Mutta se, se, se jotenkin niin se, se on myös yksi semmoinen aspekti Saulin hahmosta. Mutta joo, kyllä mä tykkäsin Howardista, mä inhosin ja tykkäsin siitä. Joo, sama homma täällä. Ja just kertoo tästä taidokkuudesta,
0: tämän sarjan luojien taidokkuudesta, että just jos, jos niinku ihan realistisesti ajattelee, että tässä on ollut Goodmanin hahmo ja vaikka tämä Howard Hamlin ja ne laittaa vierekkäin mm. ja niinku ei ole mitään pohjaa, niin kyllähän sä tiedät, kumman puolella tavallaan olisit niinku järke- mm. järkevästi. Niin. Mutta sitten kun se on tehty kyllä. niin hienosti ja kannustetaan tätä päähenkilöä,
1: niin sitten saat ihan silleen, että
0: niin just näin, just näin.
1: Jep. <laughs> kyllä. Et se on niinku hauska, hauska no. kyllä taito näille. Tiedätkö mitkä ketkä kaksi hahmoa mulla tulee mieleen siis ihan ensimmäisenä niistä kahdesta? No Aku ja Hannus Serkku. <tosilta> <tosilta> no, joo, kyllä. Tarinat kerrotaan Akuankan Ankan
0: vinkkelistä ja näin. Kyllä. No sitten nämä kaksi mun mielestä todella tulokasta, jotka tuli tähän sarjaan. Kumpaakaan ei nähty Breakinpadin puolella. Ja mä olin yllättynyt, koska nämä istu tähän maailmaan niin hyvin, että mä olin jotenkin varma, että kyllähän ne on jo ollut tuolla. Eli Michael Mandon esittämä Nacho Varga ja Tony Daltonin esittämä Lalo Salamankka. Siis voi moro mitä hahmoja ja näyttelijöitä.
1: En tiedä, huomasitko, mutta molemmathan mainitaan Breaking Badissa. Aamenitaan. Okei, en, no en tietenkään, kun mä tuota, en kattonut Breaking Badin tämän jälkeen. Niin. Ihan, ihan ensimmäisessä hahmossa, kun Saul viedään sinne Hiakkamon tule ammuttavaksi, niin se ensin se sanoi, että, että ei, sen se lu minä, se oli Nacho. <tos> ja sitten se kysyi, että lähettikö laalotteijat. <tos> Okei, <Okay, tos> hauska. Et ne, ne, se on ollut vaan ilmeisesti tämmönen ikään kuin throwaway, tämmöinen vaan repliikki, mikä sille on kirjoitettu, mutta niistä on laajennettu noin niinku aivan jäätävän kovat hahmot tuommoisesta yhdestä repliikista, niin se on myös kyllä niinku aivan käsittämätöntä. No joo, ja sitten
0: jos tota Nacho vaikka miettii, niin, niin tosi mielenkiintoinen tarina, ja sitten varsinkin tämä Vikan jutut, niin kuin, hänestä välitti kans tosi paljon, että todella laadukas näyttelijä. Ja sitten tää niin hänen huippuhetkensä, tää ihan viimeiset lauset, niin olipa kyl... Mulla menee, niin kuin, ihan kylmät väreet siitä puheesta, minkä se piti. Että se oli ihan niin semmonen palkintojen arvoinen puhe pelkästään. Mulle tuli mieleen parhaat elokuvapahikset siitä, siitä kun hän niin kuin kirosi sitä, tätä salamaa. Kuka hän täällä pimpottaa? Ootas ihan pieni hetki. <tos> Joo, <tos> selvä.
1: No niin, mihinkäs me jäätiin? Ää. Joo, siis ihan tismalleen samat ajatukset, Tähän niinku, on tämä Michael Mandoniin tehnyt ehkä sen elämänsä kovimman roolisuorituksen tähän mennessä, niin tuossa Far Cry 3-pelissä. Ai hän on siinä? Okay, ju- joo, siinä näyttelee tota, tota, Vaas Montenegroa, joka on semmoinen pelin, piti olla, tai toivoin, että olisi ollut pääpahis, mutta jäi vähän pikkupahiseksi, niin Ilmeisesti tosielämässä hirveän mukava tyyppi, mutta se on vähän semmonen kaveri, että siihen ei tekisi mieli pimeällä kadulla törmätä. Ja se viimeinen, hänen viimeinen jaksonsa, niin kyllä niin kuin yksi sarjan parhaita jaksoja ihan, ihan niin kuin mun mielestä. Ainoa siis, ne ei oikein räiskintää osannut tehdä, se ammuskelu näytti vähän kököltä. Ikään kuin se olisi luo beta-kuvamatskua, johon ei ollut vielä lisätty tehosteita, mutta, mutta niin ihan kymppi plus Joo, ja mulla tuli mieleen
0: siitä hänen repliikistään siinä lopussa, ennen kuin hän heittää henkensä. Mm. Mä oon spoilerivarotuksen kertonut, tää tuntuu niin pahalta kertoa tämmöitä juttuja. Mutta ihan siis samalla tasolla Walter Whitein kanssa nämä, nämä kuuluisat Say My Name ja I'm the one Joo. who knocks kohat, niin mun mielestä niinku ihan, voidaan puhua ihan yhtä ikonisesta hetkestä jopa. Varsinkin jos tämä olisi ollut tää Nacho, vielä isommassa roolissa,
1: olisi vaikka ollut pääroolissa, Joo. niin tästä puhuttaisiin ehkä vielä enemmän. Jep, mä on täysin samaa mieltä, että Nacho jäi ihan hippase jalkoihin siinä. Se oli vähän isompaa rooli ehkä siinä niinku sarjan puolivälin kieppeillä, mutta niinku erittäin tärkeä ja merkittävä hamo tarinan kannalla, mutta niinku olisin ehkä vielä enemmän hänen vinkkelistään katsonut touhua enemmänkin, mutta olen tyytyväinen siihen, mitä saatiin, että ihan ehdottomasti. Kyllä. Ja tässä on mielenkiintoinen tässä
0: hahmossa. Hänhän on esittänyt myöskin vuonna 2017 Mac Gargania ensimmäisessä Spider-Man-elokuvassa. Ja hänhän on tämä superpahis Skorpioni. Scorpion. Siitä on niin kuusi vuotta. Jo. Mitä? Viisi vuotta. <laughs> niin tota, <laughs> <rupesiko> pian tapahtuu.
1: <laughs> Toivottavasti. Niin 81 muistaakseni syntynyt tai jossain about niillä kieppele. Vähän päältä nelikymppinen. Ei ole vielä yhtään mitään tuolla Hollywoodissa, mutta... Pikkuhiljaa olisi kiva nähdä häntäkin vähän isommissa rooleissa.
0: Ehdottomasti. No tästä tuskin enää mitään spin-offia tulee. Tai no niin, hän tämä Vince Killackin sanoi Joo. myöskin. Mutta niin kuin, hän olisi ollut semmonen, jos ei hänen tarinaa olisi viety finaaliin, niin olisi ehkä ollut kiva nähdä joku kahdeksan jakson minisarja, jos, jos oltaisiin saatu vaikka semmonen. Se, se oli niin kiinnostava Jep. hahmo ja niin näyttelijä.
1: Kyllä, ja eikä niin kuin sanotaan, että ei mun mielestä oikein tiedä, jääkö Kakkoseksi. Oli lyhyemmän sarjassa toinen hahmo, minkä äsken mainitsit. Niin. Joo, siis Toni Daltoni ja sitten tämä Lalo mankka Siis
0: niin kiehtova, jotenkin semmoinen, että hänestä ei saanut niin kuin, katsetta irti. Hän oli koko ajan niin uhkaava. Ja sitten just mun mielestä että pahikset on tosi hyviä, just tämmöitteet herrasmiehet, jotka näyttää ulospäin Joo. tosi mutta Tulee hyvin juttu on tosi sosiaalisia. Mutta sitten jokin napsahtaa, tai täytyy jokin napsahda, vaan se on niinku osa sitä kaikkea häntä, että hän vaan
1: sit saattaa tehdä jotain ihan, ihan karseet. Tiedätkö sä siis, jos, jos niin Terminaattor-elokuvia vielä jatketaan, ja joku ikinä sen sitten ohjaaja tuottaakaan, niin mun mielestä pitäisi valita Tony Dalton näyttelemään pahaa Terminaattoria, jo ihan pelkän tämän roolin perusteella. Jo vaikka siis... 2000 T-2900 Salamankka Edison, niin tuota, niin ku, kuotrosinkos, niin tuota, se jotenkin se niin, niin hyytävä, että osaa olla niin kuin maailman mukavin ja hymyilevin tyyppi, mutta tappaa sut ihan silmän ilman mitään, niin kuin, et, 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 niin kuin, että onko se, siis sehän täyssosiopaattihan se on, mutta kuitenkin, että silloin niinku, pe-, niinku, se rakastaa sen perhettä ihan aidosti. Niinku, ei, mulla ei ainakaan tullut sellaista kuvaa, että se niinku, teeskentelis, kun mm, se kyllä. ostaa sen kellon sille tota, niin, hectorille. Ja sitten se on jotenkin tosi katkera siitä, kun se murhattiin, se sen perheen ja kaikkea. Mutta se on semmoinen niinku, tosi maailman, että silloin niinku, minkäänlaisia tappamisia ja murhaamisia ja muun suhteen niinku, mitään. Ja sitten taas, kun se jututtaa sitä sen leskeä, niin sehän on, niin tuntuu oikeasti, että ne olisit Jos se irrotettaisiin asiayhteydestä, niin se olisi mennyt ihan jostain tällaista draamasarjasta se kohtaus siellä Saksassa. Kyllä, joku romanttinen komediatyyli tai mitä, mitä voin. Niin.
0: Tota, mutta joo, ja sitten just toimi, mitä sanoit, että hän, hän murhaa kylmästä, kylmästi, mutta hän vielä hymyilee sitten tyyliin samalla. Että niin, hän on kumminkin kyllä. siinä sitten niinku ihan elementissään. Siis mä toivon että hänelle tosi paljon isoja rooleja, hienoja rooleja. Just joku, mietti vaikka joku... Joku tarantinon leffa tai jotain, että miettii, että dialogi parhaimmillaan ja hänen suussaan, niin voisi toimia kanssa aika kivasti.
1: Joo, ja siis olihan siinä vähän semmoisia kohtia, että mä jäin ainakin pohtimaan, onko se selitetty, että miten se pääsi sinne Saksaan, että niin hmm. et sehän oli niin kun karkuteilla, niin että mi- millä se, menikö se, uiko se sinne Saksaan vai miten, että minkä lentokoneeseen on ikinä päässyt ja kaksi kertaa vielä. <laughs> Niin kuin, ilman jäämättä kiinni, niin se herättää vähän kysymyksiä, mutta tämä on taas tämmöistä pientä nitpickingiä.
0: Joo, kyllä. En tiedä. Ehkä tästä tulee sitten joku tämmöinen TV-elokuva vielä tästä uintireissusta Saksaan. Että...
1: Joo, joo, joo. <laughs> se olisi kova. Better kyllä, katso,
0: swim siis. to Germany. <laughs> <laughs> joo, uh-huh. kyllä.
1: Mutta siis näin niin kuin, kun miettii, että näitä voisi vielä listata lisääkin, näitä sivuhahmoja pienempiä, tuossa nyt ehkä ne Isoimmat oli, mutta tyyli Kyllä. just se Nachon isä ja sitten nämä muut lakimiespatut ja nää, niin kyllähän niistäkin puhua voisi, tai näistä huijaripariskunnasta ja siitä Pillerin kauppiasta, mikä alun perin niinku päätyi siihen, niinku mikä Nacho ja Mikey ja nämä kaikki toi yhteen, niin kyllähän niistä kaikista puhua voisi, mutta mun mielestä erittäin taiten tehty kaikki hahmot siinä. Sillä ei tule niinku mieleen mitään sellaista, mikä ei olisi ollut erityisen hyvä.
0: Kyllä, samaa mieltä ja just niin näyttelijöiden suhteen, että pienetkin sivuroolit oli täytetty niin kuin tosi lahjakkailla näyttelijöillä. En tiedä, kuinka kokeneita näyttelijöitä oli kaikki,
1: mutta silti jotenkin niin, vaan istuan maailmaan. Tuntuu tä, tästä, tä, niin kuin tämä sarja tuntuu vähän niin kuin tavallaan siltä, että taas TV-sarjan toto bändi. studiomuusikot muodostaa niin tällaisen bändin, mikä räjäyttää niin kaikkien tajunnat. Silloin, että siinä ei ole ketään sellaista niin huippusuperstaraa mukana, vaan kaikki on semmoisia niin ikään kuin taiteen päivätyöläisiä, jotka niin kuin, laittaa kaiken peliin ja saa, niin kuin, pääsee siihen valokeilaan. No se on vähän niin sivuosa näyttelijöitä, jotka muodostaa tämän ytimen.
0: Mm, kyllä, kyllä. Eihän täällä ole ketään semmoista niin supertähtiä. Ei ollut kyllä breikin päädissäkään, ei, eihän siellä ketään tainnut kyllä vilahtaakaan, että... Että kaikki oli just ei, Oikein teitä. siis se
1: on se, että joo, että oli niinku kuullut, että ai niin, on tällainenkin näyttelijä olemassa, mutta niinku, ja siis tää Chuck McGillhän, oli tuossa Spinal Tapissa, mutta eipä se nyt mitään kauhean isoja juttuja sen koomin ole tehnyt, ja sekin on jo aika vanha leffa, niin tota, en nyt ihan supertähdeksi laskisi.
0: Niin, ei kyllä, tuttu kasvo, mutta just, just niin. ei mitään, mitään silleen muuten. Mitä sä saat sitten mieltä tästä, vähän jo pohjustettiin tästä lopetuksesta, niin mitenkä sulle toimi, kerroit, ettei ehkä tuntunut niin kokonaiselta tai sille, että se olisi voinut olla irrallisempi tämä lopetus, mutta mitä sä tykkäsit tästä sarjan, sarjan lopetuksesta? Saatiin päätös myöskin Saul Goodmanin tarinalle. Ja Kyllä, mun mielestä mä... aika
1: tyydyttävä päätös. Ihan, ihan täydellinen päätös. Tavallaan niin että koska... Sekä Breaking Badissä että niin pedagos olisi kuitenkin niin mun mielestä se teema on se, että miten ihmisestä tulee paha tai miten ihmisestä tulee rikollinen, että miten se, se, niin se ihminen siellä sisällä niin pahat osat se, sitä ihmisen luonnetta ruokitaan niin ympäristön tai omien niin pelkojen tai tämmöisten kautta. Ja niin kuin Saul halusi lakimieheksi vähän niin kuin se jumaloista veljeään ja lopulta siitä tuli... Varmaan niin kuin Amerikan paras lakimies, kun se oli se agentti, joka ei ollut ikinä hävinnyt keissiä. Niin hmm. Saul vähän niin niin näytösluontoisesti näytti sille, että kyllä mä, kyllä mä voitan sut ihan tosta vaan. Että hän saa niin huumeiden pesusta ja, tai niin rahan pesusta, huumen välityksestä, murhan ja kiristyksestä kaikesta, niin seitsemän vuotta vankeutta. Niin kuin, että hän olisi niin käytännössä istunut jossain avovankeudessa seitsemän vuotta ja se siitä... Ja sitten se vaan niinku näytti, että hei, tsekkaa tää. Kyllä mä sinut olisin voinut voittaa, mutta kyllä mä loppu loppujaksi vankilaamaan ansainnut sen <tapallan> tavalla. Joo, <tapua> kyllä. Ja
0: tämä oli mielenkiintoinen. Muutenhan tämä oli <tapua> tämä koko Jimmy McKillin, Saul Goodmanin tarina. Hän oli, että sen näki sieltä alusta asti, että tästä tulee tämmöinen. Tai tietenkin sen ties, mutta hän, oli, hän ei tehnyt niin isoja muutoksia siinä kesken kaiken mun mm. Että hän oli alusta asti aika häikeilemätöä. Mutta sitten niin kuin tässä hän nähtiin sitten vähän muuta, koska hän puhuu Mikeille esimerkiksi, että just tätä, että jos saisit mennä ajasta taaksepäin ja mitään, niin Mike kertoo kaikkea niin kuin, semmoista tosi tunteellista ja niin kuin mikä tekisi Nein. hänen ja hänen lähimmäistensä elämästä parempaa. Ja Soul puhuu rahasta ainoastaan. Jep. Että se tekisi hänen elämästään parempaa. Mutta sitten hän kumminkin myy vapautensa pelastaakseen Kim Waxleri. Ja menee sitten jaks vankilaan. Niin mun mielestä aika... Se oli tosi hyvä ratkaisu, koska... Ja siinä oli niin tärkeää, että oli ostanut sen Saul Goodmanin ja Kim Waxlerin rakkaustarin, Kyllä. Että he välitti Kyllä. toisistaan. Ja se toimi niinku todella hienosti mun mest. Mä olin tosi yllättynyt, että se meni silleen. Mä jotenkin ajattelin, että tämä vaan sitten äh, ailee tota, avoautolla johonkin auringonlaskuun
1: ja tota, lähtee jonnekin, jonnekin sitä sarjan lopuksi. Mutta ei se sitten mennykään niin. Niin, kuin ei se Saul se on jotenkin, se on hahmona sellainen, että se jotenkin niin kuin, silloin on pakko näyttää kaikille, niin pakko näyttää maailmalle, että kattokaa mua, mä osaan, mä oon hyvä, mä oon taitava. Että se, toki, että silloin on niin tar- pakko näyttää sille sen veljelle se, mutta sitten kun velje ei enää olemassa, niin sit se jotenkin yrittää näyttää sen maailmalle, kunnes niin lopulta se vähän niin kuin, se niin hyväksy, että kyllähän on nyt näyttönsä jo niin antanut, että... Että siinä tuli tehtyä pahoja asioita ja kauheita asioita, että hän on ansa, että se joutuu vankilaan. Että niinku. ja, ja se just, että se oli niinku vähän niin anteeksi pyyntö Kimille, että et kun se veti sen mm. mukaan siihen, niin, niin kyllä se oli hieno loppu. Ja, ja se oli semmoinen, niinku, että et, et kun Walter White päätyi tota niin, kuoliaaksi Jesse Pinkman toivon mukaan jossain <laughs> vapaalla jalalla jossakin ja Saul on sitten vankilassa. Et siinä ne kolme vaihtoehtoa, mitkä enää tuosta maailmasta voi olla.
0: Niin. Mm, kyllä. Tämä oli ehkä kiva myöskin, sitten, että saatiin nähdä ne jokainen lopetus. Et mun mielestä tämä oli kumminkin silleen, niinku, tää oli järkevä. Tämä ei tuntunut mitenkään katsoja huijaamiselta, niin. vaan se tuntui tosi loogiselta, että näin sen pitää mennä, mennäkin. Että en mä jotenkin nähnyt ehkä häntä niinku kuolleena myöskään lopuksi vaan.
1: Mä odotin, että Saul lasketaan hengiltä johonkin, kun se kastelee nurmikkoa, niin joku Vaikkakin siinä niin loppuun kohden se alkoi kyllä näyttää siltä, että ei ole enää ketään, joka tulisi sen tekemään. Mm. Se oli loppujen lopuksi niin oi, aivan oikea ratkaisu, että tämä päättyi just näin.
0: Joo, ja mä sanon vielä tosta itse asiassa, että nyt nämä pari jaksoa, niin tuntui se vähän oudolta sitten, kun just nämä Lalot ja Natsot oli heittänyt henkeensä ja Kimmo oli poistunut näyttämöltä. Sitten vielä lähdettiin niin tekemään tämmöistä huijausta ja siihen käytettiin aika paljon aikaa, sitä näytettiin aika paljon. Ja mä olin jotenkin siinä kohtaa vähän silleen, että joo tykkään, tosi tyylikästä, mutta sitten jotenkin tuntui, että se oli mennyt jo se sarjan huippu, että nyt vetäkää se loppuun. Että tavallaan se olisi voinut ehkä, sitä olisi ehkä pikkasen voinut tiivistää, mutta sitten taas se, kun tämä Sol menee, just tämä huijaus, ja hän menee sinne taloon, missä tämä kaveri nukkuu, ja sitten kun hän herää, niin enpä muista koskaan olisi jännittänyt niin paljon. Mä olin siis ihan haajalla siinä, että ei, 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 ei että mitä tästä tulee tapahtuva.
1: Joo, ja yksi niin sarjan jännittävimpiä hetkiä mun mielestä tuli, tuli siis niin kun näiden viime, viime jaksojen kohdalla. Oli se, kun se meni sinne sen Carol Burnettin näyttelemän vanhan rouvan luokkeen, jota se on kaverannut, joka vaikuttaa vähän sellaiselta höppänältä mummelilta. Niin se Saul kuitenkin se vähän samaan aikaan vähän, niin huijasi niitä mummoja siellä, Alkupäässä pääsi siellä sen kodin suhteen, niin se jotenkin ehkä se aliarvioi tämän uuden ystävättärensä, ja sitten se, kun se mummo tajus, että se googletti huijari <lacht> ja <lacht> <lacht> Albuquerque ja sitten se, kun Saul niinku, käyttäytyy tosi pelottavasti, kun hän ei ikinä käytä niinku, voimaa missään, niinku, se vetää puhelimen seinästä ja on semmoinen uhkaava. Sillähän niin, se niin, kädessä silleen, että mä
0: luulen, että se niinku kuristaa
1: sen, koska sillähän niin, olisi niille niin, niinku vedettynä. Just, just se, että mä, niin siinä pelotti eniten se, että tappaako Saulto mummelin, mutta sitten lopulta se lähti niinku karkuun ja sen tiesi jo siinä vaiheessa, että se ei voi mitenkään päästä karkuun, kun se mummo kertoo, että missä se on, näkee rekkarin ja kaikki tietää, minkä näköinen se on ja kaikkea. Niin se, että no, että se, se oli ihan hullun kuumottava hetki jo siinä vaiheessa, kun se sarjan niinku isoin momentumi oli tavallaan mennyt jo, niin mä tykkäsin mm, kyllä, kyllä siitäkin sitten paljon. Kyllä joo. ja mun mielestä se oli kanssa aika osuva, että
0: hänet löydettiin sitten lopulta roskiksesta piileskelemästä. Joo, ja vielä jonkun paskan peitossa kaiken lisäksi, niin kyllä. <laughs> se, se oli kyllä. Pitäisikö meidän jotenkin niputtaa vielä, vielä tätä, hmm, Tämä on kyllä aika hyvin kyllä tästä jo kerrottu. Molemmat selkeästi ollaan tykätty sarjasta, kyllä. nostatko ihan sinne niin kuin kärkipäähän vai mitä sä tästä? Niin ihan saadaan?
1: ehdottomasti, ja siis sanotaan näin, että kun yhdistää Better Call Saulin, Breaking Badin ja ehkä vielä sen Elkamiinonkin, se nyt on vähän sinne hiineä hiinä tapaus, niin se muodostaa niin kuin mun mielestä eheimmän kokonaisuuden, se menee ohitse jopa tuosta tosta, tota niin, saksalaisesta Dark-sarjasta, joka, no se oli vain kolme kautta ja vähän erilainen muutenkin, mutta 125 jaksoa, yksi elokuva ja ei oikein niin kuin, ollenkaan kohtia, siis semmoisia oikeasti heikkoja kohtia, niin mä, mä niin kuin, Mä rakastan ja mä uskon, että mä tulen kyllä kattoon tämän sarjan vielä monta kertaa niin, kun, niin kauan, kun elämänpäivi on jäljellä. niin silleen, En varmaan välttämättä sille alusta loppuun tyylisesti ehkä, ehkä mutta niin kun, silleen, että sieltä sun täältä tai kausi silloin ja tällöin. Kun siis se joka kerta, kun sä katot sitä kumpaa tahansa niistä sarjoista, sä löydät aina jotain uutta, pientä. Semmosta niin kuin, että hetkinen, sanoksi toi just noin. Et esimerkiksi tämä Breaking Badin jakso, yksi missä Saul on, niin se puhuu sen jalkahoitajasta ja sen jalkahoitaja se on niinku aasialainen, sen, sen nimi, mä en muista sitä loppuun, mutta se, se oli kuitenkin Kim joku, mikä nyt sit olikaan. Mm. Ja sitten se kattoo niinku sellaiin ja sanoo, että joka on ihan yhtä ihanaa kuin miltä se kuulostaa tavallaan. Mm. Että Kimiähän ei silloin ollut vielä olemassa, mutta niinku, et mietti, että onko ne... Onko ne jo, niin poiminut ton yhden repliikin ja antanut kimen nimeksi tälle sen rakkaudelle, niin ne, ne on kutkuttavia asioita mun mielestä. Kyllä, ja siis mulla tuli niin kuin, kyllä tätä sarjaa katsoa, varsinkin sitä,
0: kun näky näitä Volteria ja Jessiitä, niin tota, kyllä mulla tuli vahva fiilis, että nyt pitää jossain kohtaa kyllä alkaa katsoa toi breikin alusta. Et on se vaan niin sarja. Mä oon nähnyt sen siis niin silloin kymmenen vuotta sitten viimeksi. Mä jotenkin niin. säästelen yleensä sarjoja niin paljon, että tosi vaikea, varsinkin tämmöiden isompia sarjoja. Ja koko ajan tulee koko ajan kaikkea lisää, niin
1: ei niin riitä aikakaan katsoa tämmöistä viiden kauden juttua. Niin ei, ei. Ja nyt, se on niin se kiva on katsoa, kymmen, kun se ei juttu. <laughs> <laughs> Niin kyllä. No. Mutta siis mä, mä voin sanoa semmosen, semmosen täkyn ja tärpin, Et jos oot kattanut niinku Breaking Badin joskus, mutta nyt oot katsonut Pedro Saulin, niin älä ala katsoa ehkä Breaking Badia alusta, vaan ota Breaking Badin kakkoskauden, onko se kutosjakso, sen nimi on kuitenkin Negro y Azul, mikä mm. alkaa sillä, en tiedä muistatko se jakson, mikä alkoi semmoisella niin meksikolaisella tota niin, kappaleella, mikä on tehty se, on, se, on ei, se Ei se niinku, Joo, se jakson ihan alkukohtaus on, on semmonen negro, jossa se on semmoinen semmoinen kitaratrio, mikä laulaa sen biisin. Ja sit sut lasketaan niin kuin ikään kuin Walter Whiteiin, että se on kemiaopettaja. Sit sinä esitellään niin kuin Hank ja Jesse, ja sit seuraavassa jaksossa tulee Saul mukaan. Niin mä tein sen nyt viimeisellä katsomiskerralla, ja aika ihanalta tuntui tavalla, että siinä ei jäänyt sitä Breaking Badin alun hitautta. Sitä ei tullut ollenkaan, vaan mentiin suoraan asiaan siinä tuli niin heti kertauksena, että mitä on tapahtunut tavallaan. Niin ehkä tärppi, jos oot jo aikaisemmin katsonut tuota sarjaa, niin se tuntuu aika hauskalta mun mielestä.
0: No, tämä on hyvä vinkki kuulijoille. Mä Kuulijat voi käyttää minä, en. Minä haluan katsoa joo. alusta tämän kyllä, joo, mä että. Mä veikkan, että tämä. Mä veikkaan, että tämä tulee katsottua vain kerran tai kaksi enää koko elämän aikana. Että tämä säästelee niin usein. niin Kyllä mä haluan nähdä koko setin. Että.
1: Siinä tapauksessa joo, ehdoton. että Kyllä se kannattaa ehkä alusta katsoa. Yksi kaverini sanoi, että kannattaako Breaking Bad, Better Saul, Rikulle jos kuuntelet tätä, niin katsoa... Tota... Toivottavasti et kuuntele, kun et ole nähnyt sitä sarjaa jatka vielä. Niin, <laughs> tota, että, että missä järjestyksessä katsoo? Niin mä heitin sille sellaisen härskihdotuksen, että mä ehdotan sulle, että katso Saul ensin ja Breaking Bad sen jälkeen, paitsi ne Saulin kolme vikaa jaksoa. <laughs> et, miten se kolisee niin päin? En tiedä, kattosinko itse sillä lailla, jos, en, jos saisin muistimenetyspillerin. Mutta tota, niin olisi mielenkiintoista kuulla jonkun mielipide, joka katsoisi siinä järjestyksessä, kun ne on, niin kuin ikään kuin kronologisesti.
0: Niin, toi on vähän jännä tavallaan, että sit suosittelisiko kellekään Star Wars-fanille esimerkiksi, että aloittaisi siitä 90-luvun lopun trilogiasta katsoa. Et, et, et... Jotenkin hankala, hankala mm. nähdä, että mä jotenkin ehkä suosittelen katsoa, tai ekana al, ä, tota, tota El Camino, että nähdään se tarinan loppu, ja sitten sitte Pedro Gossolin <laughs> kolme vikaa jaksoa, Joo. ja sitten aloittaa alusta. Joo, niin. sitten Pedro Gossolin alusta, jo. Mulla oli he yksi kaveri itse asiassa, joka katsoi joskus, mikähän se kaveri oli, vai oliko se joku tutun tuttu? Joku kumminkin Ei. ihan oikea henkilö, niin elokuvista <lacht> niin kattoi enää elokuvan lopun, että onko se hyvä loppu, että jaksaako sitä katsoa koko elokuvaa? Mä en tiedä, tekikö se sarjoista kanssa, mutta
1: en Ei. ymmärrä. Joo, siis mul, mä olen kuullut kanssa että niinku kirjojen kanssa jengi tekee tätä, että lukee niinku vikaluvun ensin, sillä lailla, että onko tämä nyt mielenkiintoinen <lacht> loppu. Ja tavallaan se, se vaatii kyllä ehkä jo jonkinlaista traumaa, että sä oot haaskanut kunnolla aikaa <lacht> niinku paskujen kanssa, että... Mutta hei, syöhän jotkut jälkiruoankin ennen lämmintä ruokaa, että se on... Hmm. Ei voi kiippaa, miten kukaan haluaa viihteitään nauttia. Että jotkut vihaa äänikirjoja ja niin edespäin. <laughs> Suotako he kaikille tavat nauttia kulttuurista? Kyllä, no joo, sovitaan, Vaikka kuinka saira- näin, vaikka hait...
0: sairaita tapoja olisi. <laughs> Kyllä. Kuhan ei teistä seurassa,
1: että katsotaanko tämä elokuvatkaa, aika tuo lopetus. Joo, kelataan, kelataan viimeistä kymmenen saa, Uhu.
0: Mut hei, siinä varmaan aika lailla rupeaa olemaan meikäläisi tältä kertaa sarjasta nimeltä Peter Call Saul, ja kuulijoille kans tota... Laittakaa ihmeessä viestiä tulemaan, mitenkä toimisarja. Just se, että onko parempi kuin, bedo, ei, kuin Breaking Bad, kumpi teidän suosikki ja näin edespäin. Mukava kuunnella aina näitä. Meikäläinen kiittää Miikaa. Sä vielä kertomaan, mistä sut löytää ja jos sulla on jotain muuta mielenkiintoista, no mielenkiintoista sulla on sanottavaa aina, niin tota, minä pysyn täällä hiljaa ja
1: annan sinulle puheenvuoro. Joo, tosiaan kiitokset minunkin puolestani. Breaking Bad, Perkosol ei varmaan ole kaikkia varten. tiedä ihmisiä, jotka sitä inhoavat ihan syvästikin ja se heille suotakoon. Ei se ole kaikkia varten, mutta minä rakastan. Joo, tosiaan meikäläisen löytää, pointtaa klikkaa YouTubesta tällä nauhoitushetkellä. Tämä podcastipuoli on vähän hiljaisempi, mutta se ei tule jatkumaan ikuisuuteen. Juuri 500 tilaajaa tui kanavalle, että kyllä siellä joku on tilausnappia painanut, joka on miellyttävä juttu ja tota Sieltä löytyy juttua vanhoista peleistä, uusista peleistä, kaikkien aikojen peleistä ja pelikulttuurista ja sen ilmiöistä ja tapahtumista. Ja myöskin välillä puhutaan allun kanssa esimerkiksi Walking Deadistä. <laughs> vähän kaikenlaista. Ja varmaan fifasta mutta... ja eneristi.. <laughs> <laughs> Joo, jo. mutta jo, joka tapauksessa niin tota, tervetuloa kuuntelemaan ja katselemaan. Täältä myös iso, iso ja vahva suositus. Hei, Todella mukavaa jälleen höpistä
0: ja sen verran mukavaa puuhaata on ollut teikäläisen kanssa, että veikkaan, että tässä vielä yhteistyötä jatketaan eikä ruveta siltoja polttelemaan.
1: Jos se minusta riippuu, niin ehdottomasti, että pidetään silmät ja korvat auki semmoisista aiheista, mistä, mistä teikäläisen kanssa löytyy puhetta, niin ehdottomasti.
0: Kyllä, ja niitä aiheita saa myös ehdotella, että jos on joku tämmöinen, mistä haluatte kuulla. Meillä on Miikan kanssa vähän venähtää nämä juttelut, se ei ole haittaa, no mukava joo. höpistä. <tos> Mulla niin, tota, Jos on joku, mistä haluatte kuulla 10 tunnin podcastin, niin pistäkää viestiä tulemaan, että tota, joo. otetaan
1: haltuun. Ehdottomasti. Mut mennään näillä eteenpäin, iso kiitos sinulle ja näin edespäin. Kiitos Allu ja kiitos kaikille kuulijoille ja oikein mukavaa vuorokauden jatkoa ja syksyä ennen kaikkea. Kiitoksia. niin, moramo.
0: Moi! Jees, eiköhän jakso olla pikkuhiljaa olemaan siinä. Todella iso kiitos juuri sinulle, kun kuuntelit tänne asti. Mikä homma löytyy tosiaan Instagramista nimellä. Mikä homma leffa podcast ilman äkkösiä, Facebookista äkkösten kanssa, Discordista YouTubesta nimellä Mikä homma ja sivustolta leffamedia.fi, josta löytyy useita muitakin sisällön tuottajia, joita kiinnostaa elokuvat ja TV-sarjat. Käykää ihmeessä kurkkaamassa, jos ette ole vielä käyneet kurkkaamassa. yhteistyö kumppanina toimii Akli Kuki, jotka tekee tämmöitä nam nam herkullisia kuukeita. Ei muuta kuin oikein mukavaa päivää just sulle ja paljon kaikkea hyvää. Kuullaan taas podcastin puolella keskiviikkona viikon päästä ja YouTubessa tulee sitten tuttuun tapaan lauantaina jälleen uutta video. Mennään näille eteenpäin. Kiitoksia, moi! Moi. Padam Mikä homma?